0: Então, nós estamos no Evangelho de João. João, capítulo 1, 19 a 51. Nós vamos ficar alguns meses no Evangelho de João. Se você tiver desafiado, tem alguns materiais bons. Você pode perguntar para o pessoal que dá os estudos. Mas nós vamos seguir esse ano, para o início do ano que vem, até chegarmos ao final do Evangelho. O Evangelho de João para mim é um evangelho mais subversivo. Ele não é um evangelho assim que está só querendo relatos, né? assim, do jeito de você ouvir uma história narrativa. O João, ele é, uma, João, João ele é um apóstolo mais jovem, ele escreve da perspectiva do que ele viveu os fatos com Jesus, e ele também escreve numa perspectiva simbólica, então, você vai no João, você vai ver várias vezes ele dizendo quem é Jesus. né? Tem os sinais, os milagres que nós vamos ver aqui. Alguns dizem que são sete, sem contar a pesca maravilhosa depois da ressurreição, mas você poderia dizer que são oito. Os grandes sinais que revelam quem é Jesus. Então, João está na perspectiva de, de alguém íntimo, de alguém que tem uma oração única, como João 17, alguém que vive o exílio e escreve depois Apocalipse, João, o apóstolo que quer nos chamar a atenção de quem é Jesus e o compromisso que nós temos, às vezes, que ter com Jesus, além de sermos, de crer, né? acho que a palavra crer é recheada no Evangelho, toda hora que eu leio leio o Evangelho de João, nós como ele usa essa palavra, crer em Jesus, crer em Jesus, crer, em Jesus. talvez tenha uma centena de vezes essa palavra, Crer em Jesus, confiar em Jesus, ter Jesus na sua vida como a certeza da sua absolvição dos pecados, né? ter a certeza da sua vida que você não vai se perder aqui e nem o seu espírito vai se perder. Então, João é subversivo porque o Mateus, Marco e Lucas, eles conseguem ter uma tangência maior, são mais parecidos. E no início dos evangelhos, não só de João, mas de Mateus, Marcos e Lucas, existe um personagem, João Batista. E João Batista é uma espécie de modelo do que o evangelho faz com quem quer ser um testemunho, ter um testemunho fiel de Deus. João Batista, meus irmãos, é aquele que diz para você, antes do Messias é, pregar, antes do Messias iniciar, o tipo de vida que você perigosamente vai viver aqui na Terra possivelmente, se você viver o evangelho de uma forma genuína, de uma forma firme, você vai acabar sem cabeça nessa cultura aqui. Provavelmente, você não vai ser aplaudido, e nem ser quisto. Provavelmente, você vai ser provado, você vai passar pelo fogo da cruz, você vai passar pelo fogo da provação. Então, João Batista, assim como o Apocalipse tem a figura arquitípica daquela testemunha fiel, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, não é a denominação é a ABC, mas são daqueles que creram realmente e viveram realmente para Deus aqui na Terra. Não só aqueles que creram e foram batizados na água, nós vamos falar do batismo de João, mas a testemunha fiel, a palavra crer, é, alguns autores dizem que tem 100 vezes mas o crer do evangelho de João é um crer assim que não é um acreditar assim de religião. Ah, eu tenho, ah, eu sei que Jesus é legal, ele é bom. Mas o crer de João é o um crer que faz você ser mártir, ser testemunha fiel. Quando a coisa esquenta para o seu lado nos valores, você fica firme e sofre. Quando a coisa esquenta nos seus relacionamentos, você fica firme e vive o evangelho que você aprendeu na igreja, nos grupos pequenos, lendo a palavra, nos livros, porque essa cultura de conhecimento da escola bíblica dominical, de sermão, ela só é vista quando você, lá fora, vai ser checado nos seus valores, nos seus princípios, nas suas reações, em quem realmente você crê. É. Então, ser uma testemunha fiel é porque Deus é fiel. Não haveria um crente, um cristão fiel, se Deus não fosse fiel. Você não ia ficar sem... Voltar para trás, regredir, ter vergonha de Jesus. Alguma coisa que João Batista e o Evangelho de João, que é subversivo, não tem. Eles não têm vergonha de Jesus. Eles não têm vergonha da proclamação, de pregar sobre Jesus. Eles não têm vergonha de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eles não têm vergonha de que sua vida seja mais infeliz, mas ele fique fiel. Você já parou para pensar que João Batista é o homem que vive para o outro? Já pensou nisso? João Batista é aquele precursor, nós vamos ver. É aquele que vive para o Messias. Ele só abre as portas para o Messias. Ele diz em João 3, é necessário que ele cresça e o diminua. João Batista vive sobre a sombra da sua identidade. Ele, ele exerce a sua identidade a partir de Cristo. Jesus Cristo. Na verdade, Cristo, né, se você pensar bem, é mesmo a Cristo, Christos do grego, Messias do hebraico. Cristo não é o um nome. Cristo é um termo dado ao Messias, é um título. Jesus é o um nome. João Batista é aquele que diz para nós essa noite, olha, você não é digno do Evangelho se você se envergonha de quem é o Messias Jesus. Você não é a testemunha fiel se você não apontar para Jesus o propósito da sua vida, por que você existe e qual é a sua missão aqui na Terra. Numa sociedade que valoriza tanto o sucesso para o jovem, para os jovens casais, né, para aquelas pessoas que têm entre 30 para baixo, são, são gerações diferentes, a sociedade não interessa-se por caráter, a cultura mundana se interessa por fama, prestígio, sucesso e poder. Porque fama, prestígio e sucesso leva você ao poder. Jesus pede de você integridade. Aí você perde. Ganha com o reino de Deus, mas às vezes vai perder. O final de João Batista não tem no livro de João, mas eu quero dizer para você que, por ele ser essa testemunha fiel, João Batista ele é morto, decapitado, perde os seus discípulos para Jesus, ele manda seus discípulos, sigam aquele que é o Messias, eu não sou digno de desamarrar o sapato deles ou desafrouxar as sandálias dele. João Batista é uma pessoa que não se preocupa em ser a pessoa dominante, a forte, a pessoa que está no centro das coisas, ele não, não, não se preocupa em manifestar a sua própria felicidade, ele, ele se preocupa em que Jesus Cristo, ao vir, Seja conhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele perdoa o seu pecado. Essa é a pregação de João Batista. Então, feita essa introdução, nós vamos ver algumas coisas do texto. Então, você que não tem Bíblia, pode seguir aqui. Então, o primeiro propósito dessa noite é desafiar você que é, é, é de valor ser testemunha de Jesus. Tem valor você sofrer não merecendo. Você pode dizer, ah, mas pastor... Eu, Poxa, eu fico nos meus valores, eu vivo frustrado, ninguém me chama, não abre portas para mim, eu não estou cedendo, nada acontece, na minha vida nada acontece. Parece que, olha olho ao lado, as pessoas que não estão nem aí para ser uma testemunha de Jesus Cristo, um filho de Deus, eles só vão para frente. E eu sou que nem caranguejo, só ando para trás. Então, o Evangelho de João tem uma boa notícia de dizer que que você pode andar para trás, às vezes. Há recuos, há recaídas, há quedas. Mas a boa notícia que é, é, o Evangelho de João diz é que você vai ver o Cordeiro de Deus no trono da glória. Amém ou não? Você vai ver a face do Cordeiro de Deus que está lá. Quem está no trono, no Apocalipse é o Cordeiro. É o Cordeiro da Páscoa, do hebraico. É o Cordeiro Jesus Cristo, no grego. É o Cordeiro do Apocalipse você pode estar andando para trás nessa vida, você pode estar passando por provação que você orou aqui, durante o louvor musical, você pode até se sentir um homem frustrado, uma mulher que não fez grandes obras nessa vida, não tem nem nome numa plaquinha de rua da cidade, ninguém lembrou de você. Mas se você manter seu testemunho, se você permanecer no caminho do Senhor, se você lutar contra o pecado que habita em nós... Você vai ouvir do próprio Cordeiro. Palavras, bem-vindo, benditos do meu Pai. Ele vai chamar para você pelo nome. Ele vai dizer, você tem assento, você tem lugar na casa do Pai, João 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Você tem um lugar na casa do Pai. Se você crê em Jesus, o teu nome está no livro da vida, do Cordeiro, o Cordeiro. É a pessoa do Cordeiro que reina hoje. Não é um libertador como Simão Bolívar. Você vai para a América, tem muitos bustos, muitas praças, muitos museus dos libertadores que venceram as nações europeias anos atrás aqui. Não é a figura de um libertador que Jesus Cristo é, no sentido de guerra militar, de poder humano. Jesus é o libertador pela força do sacrifício, do amor. Então vamos ver esse valor, como você pode, num mundo caótico que nós vivemos, permanecer uma testemunha fiel. Permanecer uma testemunha fiel. Vamos ler então, abre lá em João 1, a partir do versículo 19. Vou ler. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Lembre que Cristo aqui significa Messias. Perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou, é o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? demos uma resposta para que a levemos aquele que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto pelo o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no então: Por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem um profeta, nem o profeta Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está aquele que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O próximo texto que eu coloquei, você não precisa abrir, eu vou continuar a leitura, está no Evangelho de Lucas 1,67 e 1,76. Seu pai, né, o pai de João Batista, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. O que, que ele profetizou? Ele teve uma grande profecia ali em Lucas 1, e a conclusão é, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. Essa, per essa pergunta que está aqui no texto, eu quero focar. Quem é você? É como se a multidão, o nosso coração sempre está nos perguntando, mas quem é realmente você? O homem está lá, um homem esquisito, vamos dizer a verdade, ele é um esquisito, que vive na banda do Jordão, no deserto, come gafanhoto, eu comi gafanhoto uma vez só, não vomitei, mas tive vontade, mel silvestre, e prega uma palavra profética, você veja, ele repete que ele é o antecessor de quem vai ser o libertador do povo que vai ser o rei dos judeus. Na verdade, quando você pensa em Messias, o povo dos judeus só pensa em ter um rei político, econômico, um rei que faça ele triunfar sobre as outras nações. Eles querem uma espécie de imperador. Eles não estão esperando alguém espiritual. E João Batista diz, olha, eu sou aquele que vai antes do... Quando existia aqueles reinos do Egípcio, a antiga Babilônia, quando um daqueles imperadores ia viajar por montanhas e vales, ia uma comitiva de engenheiros e eles iam aplanando os caminhos. O que era vale, eles aterravam, o que era montanha, eles aplanavam. E quando o rei passava lá, alguns meses depois o Dias, o caminho estava suportavelmente possível de se trafegar. Quando ele diz, eu vim aplanar o caminho, eu vim endireitar as curvas, ele quer dizer que ele está sendo uma comitiva anterior ao rei dos reis que vai nascer. Ou seja, ele já diz que já está entre nós. Então, o que, que acontece aqui? Já que ele está no deserto, fora do poder, que é Jerusalém, o pessoal manda uma comitiva, os caras da religião, os sacerdotes, os levitas, talvez alguns fariseus, mandam uma comitiva oficial, e você leu ali nos versículos, né, nós lemos juntos, quem é você? João podia dizer, eu sou um cara que está com poder, porque o movo está vindo tudo para cá, tem um militar vindo para cá, tem sacerdote vindo para cá, tem gente, eu estou pregando que o reino de Deus está agora, e que vocês precisam se arrepender, raças de víboras, que vocês precisam dividir as coisas, que vocês precisam ter arrependimento e crer que o Messias está entre nós. Era uma pregação confrontatória, profética, ele era um profeta. 400 anos sem profeta entre Malaquias e Mateus, ou Marcos, o primeiro evangelista, existe um silêncio de 400 anos e daqui a pouco, lá no deserto, uma voz se levanta e diz às pessoas, vocês têm que se arrepender que a vida de vocês está fora do que Deus quer. Arrependo-se. E essa voz vai clamando e vai tendo fama, sucesso, só que ele não se corrompe porque ele come mel, veste pele de camelo, mora provavelmente, um ermitão mora provavelmente numa gruta, num lugar que não é privilegiado. E quando essa comitiva oficial, oficial pergunta para João quem ele é, ele responde através de Isaías, que nós lemos. Eu sou a voz que clama no deserto. Quando você pergunta e olha para o seu coração, para que, que serve todo o nosso sacrifício nessa vida? Para onde nós estamos caminhando na nossa vida? Eu acho que João aqui nos ensina o valor de ter a direção de vida conforme Deus vê as coisas. Então, João tem dois princípios já no começo que acho que são práticos para nós. João nos ensina que você tem que aprender a morrer para aprender a viver. Você tem que aprender a viver, tem que aprender a morrer nessa história. Mas primeiro você precisa aprender a viver. Primeiro você precisa aprender a saber que a morte é uma coisa objetiva. Ela é real, ela está à nossa frente. E alguém disse que parece que a morte hoje em dia tem que ser considerada uma trena de 75 centímetros só. Não é uma trena de um metro. Não é uma medida de um metro. Nós não chegamos a 100. Nós paramos nos 75, 80 com muita força. E que quando nós vivemos na perspectiva de Jesus, o Messias, nós aceitamos o deserto. Deserto não tem glamour nenhum. Deserto não tem luxo nenhum. Quando nós aceitamos que somos consagrados, por isso que ele comia, ele tinha o voto, né? A, a mãe dele foi falado, o anjo Gabriel chegou para ela, para Isabel, não é verdade? e disse que o menino não ia contaminar-se com isso, que nem ia beber bebida forte. Esse homem sabia da identidade e da missão dele. Palavras muito gastas hoje em quem lê, quem gosta de coisa de autoajuda, na área de, de, de comportamento humano. Identidade, por que quem eu sou e para que eu existo aqui na Terra. São palavras até que hoje em dia já são desgastáveis, são, são comuns. Você vê... Muita gente escrevendo. Mas o que João Batista quer dizer aqui, para a comitiva, olha, eu estou aqui porque Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para ser o antecessor do Messias, do Filho de Deus, e eu estou no deserto e eu aprendo a morrer. Para aprender a viver aqui, conforme uma testemunha fiel, eu preciso aprender a morrer. E a morte aqui não é a física. Eu preciso aprender a morrer para mim mesmo. Existe certa relutância da testemunha de que quer ser fiel. Existe certa demora para compreender. A gente passa anos até que um dia nós estamos numa crise. E você tem duas opções. Ou você cumpre o teu desejo, aquilo que você quer fazer da sua vida. Ou você permanece com uma testemunha fiel no caminho do Senhor Jesus. Você tem duas opções, ou você obedece e submete, é uma morte para você. Eu me lembro até hoje, quando uma época que, é, em crise profunda, eu tinha duas opções. Ou me submetia, ou fazia o que eu queria por conta própria e risco, sabendo que Deus provavelmente não estava ali. O problema da gente é que a gente arrisca muito e às vezes a gente diz, ah, mas eu quero, e vou, e faço, e quem sabe lá na frente Deus me abençoe. Nós deixamos o caminho apertado quando não queremos morrer. Então, a pergunta para você, se você é um cristão, já tem o Senhor Jesus, você aceitaria viver para o outro? O outro vai pegar seus discípulos? Os primeiros apóstolos são discípulos de João Batista. O outro, que é Cristo, ele vai brilhar como verdadeiramente o Messias, filho de Deus. E você vai sair de cena, você vai ser aquele que fica atrás dos bastidores, você vai ser o servo sofredor, no sentido pleno de Isaías. Você não vai ter um cargo muito ambicioso para os demais que, sabe, você não vai atingir todos os sonhos da sua juventude, lá na meia lá para os 38, 40, você começa a contabilizar que você não atingiu quase nada do que você havia ambicionado, porque, se você for atrás do que você ambicionava, situa situações várias, você teria que se corromper, não como os políticos, mas se corromper em termos de valores. Você teria que deixar sua família sozinha, ter, talvez muitos dias, para correr atrás do seu sucesso profissional. Então, o valor da testemunha fiel. Acho que o Atlético ganhou, né? Pelo jeito. Ou o Paraná Clube não faliu, está aqui com um o jogo, não sei. Pode passar o próximo aí. Nós vamos continuar, porque isso aqui é uma narrativa. Veja, nós vamos passar por vários textos agora que tem essa expressão no dia seguinte. Eu queria que você reparasse que João Batista falou para a comitiva, olha, eu não sou Elias, são Elias esse profeta que o, a delegação espiritual religiosa estava querendo, porque os judeus é, tinham muito aquela coisa do, 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 de uma personagem como Elias, como Moisés, como profetas, que eles perguntaram, como se fosse algo escatológico, algo dentro do judaísmo, eles eram muito pegados ao judaísmo, eram eram um, era um do Sinédrio, eles têm um, um corporativismo muito grande em termos políticos e religiosos. Então, eles vão apertando o João, apertando o João, e João diz, o, o diz assim, mas diga a você o que você é de uma vez, que eu tenho que levar uma resposta para Jerusalém. Só que a resposta que eles têm é que João se tira o foco dele. Eu não sou Elias, eu não sou esse profeta que vocês esperam, eu não sou o Messias eu sou apenas uma pessoa que é testemunha de Deus. Estou falando porque Deus me convocou desde o vento da minha mãe. Agora, o, o texto, de, no dia seguinte, então, João está querendo dizer que, que esse testemunho fiel vai se intensificando. Então, vai ver que várias vezes você vai ver, no dia seguinte, daqui a pouco do outro texto vai ter, no dia seguinte, então, parece que ele quer dar uma, uma, um ritmo para esse encontro com João Batista. Vamos continuar a narrativa, então, você está vendo que agora vai do 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho. Olha, um bom exemplo para os nossos testemunhos de hoje. Eu vi o Espírito descer do céu como pomo e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus. Esse aqui, aqui está a identidade do cristão, do discípulo, do João, do apóstolo. Eu vi e testifico, eu vi e testifico o quê? Eu vi com meus olhos, eu escutei com meus ouvidos, o batismo já tinha ocorrido, eu peguei com as minhas mãos, eu vi o tamanho... Eu sei da profundidade. João Batista não fala de uma coisa que ele está defendendo, não é uma tese. João Batista está falando que está falando aquilo que é dele, de dentro, identidade, dele, provém de dentro dele. Eu sei que esse aqui é quem tem o Espírito de Deus, é o Filho de Deus, cheio do Espírito de Deus, na plenitude de Deus, é o Deus encarnado que os profetas, todos do Velho Testamento, anunciaram. João Batista é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele revela a nós hoje em dia que apesar de ele batizar com a água, que era uma pregação para arrependimento, a água é símbolo de purificação. Lembre que os judeus tinham vários batismos, além da circuncisão. Quando alguém se convertiu ao judaísmo, se batizava. O batismo era uma coisa usual em algumas doutrinas religiosas. Da época. Mas ele está dizendo, eu batizo aqui no Jordão para o pessoal dizer, entender. São pecadores e precisam se purificar. Mas esse vai além, ele além de purificar, ele vai deixar o Espírito, vida. Ele vai dizer para você que você está pleno de Deus quando você crê em Jesus, porque ele te dá o Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, que crê, não é só limpo dos pecados pelo sangue, você é mergulhado, você é de Deus pelo Espírito Santo. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem tem o Filho e tem a vida, tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. E por que, é que você acha que nós conseguimos continuar no caminho? Porque nós fomos batizados na água, por causa do arrependimento, mas nós fomos, recebemos o batismo no Espírito. E o batismo no Espírito é ser cheio do Espírito de Deus, porque quando Jesus vai, e João é o, 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 é o Evangelho que fala do Espírito de uma forma maravilhosa, né? João 14, João 16, que o Espírito jamais nos deixaria. E se você está enfrentando uma crise, você só enfrenta porque o Espírito está em você. Você foi batizado nas águas, mas foi batizado no Espírito. Quer você tenha consciência ou não, o Espírito, a partir de Cristo, é derramado naquele que crê, cem vezes no Evangelho de João. É, mas eu não tenho esse dom, eu não faço. Não importa, meus irmãos. Quem tem o pai tem o filho, quem tem o pai e o filho tem o espírito. E é ele que nos faz caminhar nessa luta do dia a dia. Qual é a sua identidade? Não estou perguntando se você é extrovertido, se você segue a linha de Jung, tem 32 tipos psicológicos, 64 perfis de personalidade. Todo seu autoconhecimento é joia, é bom. Nos educa para entender quem nós somos mas a sua identidade começa e termina no batismo. Eu quero dizer para você que quem não é batizado no Espírito não tem Jesus Cristo. E quem é batizado no Espírito é batizado pela fé em Jesus, que é filho de Deus, salvo por Jesus. Você pode até não ser batizado nas águas por ter vergonha de compromisso. Mas jamais pode ter Cristo o seu Espírito e o Pai. A trindade, ela se une no Espírito humano, na alma humana e habita no crente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a sua identidade começa e termina em Jesus. Quem conhece mais você é o Espírito e ele permanece com o cristão. Você pode entristecê-lo. Você pode negá-lo com as suas obras, você pode apagá-lo, tentar extingui lo você pode alegrá-lo, você pode adorá-lo porque ele é Deus. Amém? Irmão? Por favor, não tenha dúvida que você foi batizado por Cristo no Espírito Santo. Não tenha dúvida de que aquilo que acontece na nossa alma quando nós estamos no fundo do poço. Você já ficou no fundo do poço? Quem já ficou no fundo do poço aqui? Se for honesto, eu já fiquei algumas três, quatro vezes na minha vida. E às vezes não tinha ninguém lá. Não podia estar minha mãe, não podia estar minha esposa, não podia estar meu o pastor que talvez me ajudasse, não tinha terapeuta... Mas quando eu estou no fundo do poço, eu não olho para fora. Eu olho para dentro porque o Espírito está dentro. Amém? Você vai fazer isso algum dia na sua vida. E aí o Espírito testifica no seu coração a palavra de Deus. Não vos deixarei órfãos. Não é essa a palavra de João para o Espírito? O Consolador vai testar, quando eu for, virar o Consolador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, não tem. O mundo não tem. Quem não tem Jesus, não tem o Espírito. E está no inferno por isso. Está perdido. Então, a sua identidade, pense bem, a sua identidade não é na sua ocupação de ferreiro, de pedreiro, de jardineiro. Desculpe dizer, Jesus foi carpinteiro, mas jamais ele disse, eu sou o que faço. Eu sou quanto eu ganho pelo que faço e eu sou quanto rápido eu ganho pelo que faço. A minha identidade não está no que eu já viajei, a minha identidade não está no quanto minha família é boa, a minha identidade não está no quanto a capela ou a sinagoga de Nazaré me ajudou na minha adolescência, a minha identidade não está naquilo que é da minha genética ou dos meus pais, isso tudo pode compor, mas a partir do batismo que Jesus faz através do batismo da água de João, através do batismo do Espírito, ele, ele enche do Espírito, ele, ele é o selo da sua salvação, a sua identidade na, é antro, antropomórfica, isso existe, né? Isso não é nosso, isso é da ciência. A tua, a tua identidade é teológica. A tua identidade nasce, começa e termina em Jesus porque você é filho de Deus João 1,12. a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filho de Deus a saber os que creem no seu nome então você pode chorar as pitangas porque às vezes a gente chora as pitangas se lamenta né não vou levantar a mão que quem se lamenta aqui não vira uma pregação meio chata né quem gosta de se lamentar aí vai né quem vai dar dízimo hoje aqui ah não sei lá quem vai pegar cachorro? Não. Mas você, às vezes, você lamenta, não se lamenta? Você olha para a sua vida assim, você é o seu maior inimigo. né? Você começa a olhar assim, falhei com aquele filho, não fiz certo com o vizinho, não atropelei o cachorro quando podia, agora ele está aqui em casa. Você começa a fazer aquela, aquela coisa assim, uma contabilidade de dia de ano novo, mas antes. No dia de ano novo até vale, Do né? dia 31. Mas você começa a fazer a sua contabilidade pessoal e você começa a ver... Que os negativos, as pressões, os dissabores, os humores, e o diabo daí vem com a condenação, e aí você quer pegar um livro novo para sair disso, ou, ou acampamento mais novo para sair disso, ou o cara que faz um vídeo de autoajuda melhor do mundo para você sair disso, o pregador que faça você voar lá nas alturas, aí você quer sair uma saída emergencial, e eu digo para você: não existe saída emergencial. Não tem igreja nova, não tem pastor novo, não tem líder novo, não tem uma experiência nova, não tem saída rápida, meus irmãos. Não tem, porque Deus não quer que tenha. Porque Ele vai forjar você no fogo e você vai ter que começar a confiar nele, no espírito dele, na palavra dele e no tempo dele. E você vai ficar no deserto quanto Deus lhe deixar e se você tiver que perder a cabeça, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não há um dos apóstolos que não perdeu. Esse profeta João Batista perdeu. João, João ficou no exílio. Não há um deles. Então, a tua identidade é de ser testemunha do Deus da Bíblia. E não fique como os judeus estão até hoje, não sei se tem algum judeu aqui, mas os judeus têm o um muro das lamentações, o qual eles estão lamentando até hoje. Porque essa comitiva não entendeu nada do que João Batista falou. Ele falou, é o cordeiro de Deus, ele vai tirar o pecado, vai acabar com o poder do pecado na sua vida, vai trazer salvação. Esse aí é o rei dos reis, é ungido por Deus, a palavra de si é ungido para Salvar. Eles voltam para Jerusalém com a resposta. Mas não tem arrependimento, não tem fé. Essa comitiva de religiosos é como os religiosos são, às vezes são insensíveis à palavra. Porque já sabem tudo, já ouviram tudo, já manejaram a Bíblia toda, já foram em dezenas de cursos, já foram em muitos cultos, tem muitas rodagens, mas não tem a humildade de João Batista, a pequenez de ser apenas uma voz no deserto. Seguindo o texto, você vai ver, então, veja, no dia seguinte tinha uma comitiva, no dia seguinte João falou para os seus discípulos que ele encontrou o Cordeiro de Deus. E o texto continua. Olha, no dia seguinte, um dia, outro dia, tudo acontecendo para João, num fluxo contínuo, num período de tempo temporal. No dia seguinte, João estava com dois dos seus discípulos. Quem eram os irmãos? Um a gente sabe, né? Era André. O outro, possivelmente, a tradição fala uma coisa, outra. E nesse dia seguinte, esse texto que diz aqui, os discípulos. De Jesus buscam o mestre. Quero ler na neve aqui. Tá igual. No dia seguinte João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu-lhe ele, venham e vejam. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E eu levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você, Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Esse texto é muito lindo porque João Batista... No dia seguinte, do que ele falou para os seus, diz, oh, olha ali ele de novo. E o André, que é o, vai se tornar apóstolo, vai seguindo a Jesus e pensa que Jesus vira para ele na altura do caminho. O que, que vocês querem comigo? Meu desejo de André é o desejo de quem entendeu a sua missão aqui na terra. Mestre, eu quero estar onde você vive. Eu quero estar perto de ti. Eu quero ver onde você mora. E a Casa de Retiro Santo André, que os casais jovens, a gente vai fazer um encontro, mas ano que vem nós vamos ter quatro encontros, um cada trimestral. A Casa de Retiro de Santo André, ela é apostada nesse, nesse texto, que ela se faz André, essas mulheres de oração, que são católicas, porque elas entendem que André consegue hospedar o maior desejo. O maior desejo... E a missão do crente não é produzir tanto no reino, não é tanta atividade do reino, mas é estar com o rei do reino, Jesus Cristo. É o quanto de proximidade da oração, então, Casa de retiro de Santo André, é um retiro para você se retirar, ficar em silêncio, preferência de jejum de palavras, e você ter um tempo especial para se encontrar com o Cordeiro de Deus, que é Jesus então, o texto diz que quatro da tarde fica um dia lá. E André é impactado porque quando você ama a Deus e se sente amado por Ele porque Ele ama você como você é, Ele não joga fora a sua parte suja, a sua parte feia, a sua parte recalcada. O nosso medo no casamento, nos relacionamentos, é que quando olharem para a gente a nossa sombra, vão nos jogar fora. Mas Jesus Não. Jesus olha de dentro para fora, olha a sua parte sombria e diz, eu quero passar o dia com você. Jesus diz, ah, se você quer proximidade, se você quer intimidade, vem e vejam, me siga. E Jesus levou ele e esse outro discípulo de João Batista. E isso para André foi tão importante, de ser amado como é com a sua parte sombria, que ele não se contém e ele faz o papel de evangelista. O primeiro que ele vai dizer, encontrei o Messias é o seu irmão Pedro que Jesus vai, ele leva o irmão, o grande apóstolo Pedro, é evangelizado pelo seu irmão André. Mas esses dois foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, porque eles entraram naquele circuito daqueles íntimos. Então o princípio da missão, para testemunha, é que não dá para ser satisfeito nessa vida se eu ficar na periferia. Se eu ficar em volta, não vou ficar satisfeito nessa vida com o meu compromisso com Jesus. Eu vou precisar ter a igreja, Jesus, grupo pequeno, ler, participar de muita coisa e muito mais coisa associada a isso para eu poder dizer para a minha alma: folga a alma, viva bem, se regale. Aqui não se diz isso. Se diz que quando a gente vai para aquele ciclo concêntrico da intimidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você diz para a sua alma assim, não vou construir celeiros novos. A parábola do homem que derrubou seus celeiros e diz para a alma, alma, agora folga, alma, fique feliz, alma, se satisfaça nessa vida, porque eu vou derrubar o que eu já construí, vou construir coisas maiores. Mas, meus irmãos, o que é maior do que ser amado por Deus? O que é maior do que ser batizado no Espírito, ser consolado pelo Espírito? O que você ainda está querendo? O que deixa mais alegre do que ser perdoado pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue de Cristo? Então, André nos ensina que nós precisamos parar e passar um tempo com Cristo, com Jesus Cristo. Mestre, onde vives? Onde você está hospedado? Nós precisamos falar para nós mesmos que se eu continuar querendo mais, maior, muito e melhor, e dizer para mim, ainda não estou feliz, preciso ter mais um filho. Você vai ter sete e não vai ficar feliz. Eu não estou feliz com a minha mulher. Você vai ter sete mulheres e não vai ser feliz. Eu preciso mais disso aqui, não sei o que Você vai buscar isso, mais um, não vai ficar feliz. Porque a felicidade da testemunha que é fiel é silenciar-se Aquietar-se no silêncio. Adentrar a presença do santo, dos santos e dizer, alma, aqui você é feliz. Amém ou não? A satisfação sua como cristão é Deus. E as outras coisas depois podem ser acrescentadas ou não. Pode ser acrescentadas ou não. Então, meus amados irmãos, eu como pastor da igreja há muitos anos... Eu gostaria de desafiar você a entender que temos que achar o nosso irmão para trazer para a igreja. Ou melhor, trazer para Jesus, não para a igreja. Trazer para a sua casa. Dizer aquilo, olha, eu tenho muitos problemas, mas a minha alma tem sede de Deus. A minha alma busca o Altíssimo. Eu tenho, posso ter muitos problemas, estou lutando na minha vida, mas eu... A minha alma se satisfaz naquilo que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Vocês podem ver que eu não sou perfeito, eu tenho muita coisa para arrumar ainda. Estou na luta, não é? Estou na luta, na santificação, mas eu já encontrei onde eu tenho que amarrar o meu burrinho. Eu não estou procurando nada maior, nada melhor, nada mais, porque o amor de Deus me constrange a me aquietar e ir, diante do meu Deus. Essa missão que André consegue realizar, que é trazer Pedro, depois eles vão trazer Natanael, se você, eu não vou ler para economizar o nosso tempo aqui, que já passou. Esses primeiros evangelismos são impactantes porque estão centralizados no relacionamento íntimo com Cristo, a partir do João Batista testemunha fiel. Mas o que isso serve para nós? Serve, como eu disse para você, você aprenda a morrer porque você aprende a viver. Ou seja, João Batista fez a proposta que Deus tinha para ele, a missão dele. Então, João Batista, você vai ver pelos outros evangelhos, continua a sua caminhada, daqui a pouco ele confronta-se com o poder político, denuncia que o rei Herodes, aquele famoso Herodes do começo dos evangelhos, que ele está casado com a mulher do seu irmão, e ele denuncia. E a mulher disse, tinha uma filha que dançava bem, essa filha dançando tão bem que o rei Herodes, com a boca desse tamanho, falou: Me, Peça o que quiser, metade do reino que eu te dou. que Eu fiquei tão feliz que você dançou no meu banquete. E ela falou a minha mãe, deu um sopro, falou: Eu quero a cabeça de João Batista. O rei Herodes não queria matá-lo, mas tinha jurado. Então ele falou. O final da fidelidade de João Batista foi que ele foi decapitado por denunciar a corrupção do reino, denunciar aquilo que a justiça de Deus não concorda e não, concorda, não vai concordar nunca. Eu queria finalizar dizendo, o que é tão viver bem? Se eu tenho que aprender a morrer para aprender a viver... Viver bem, regaladamente, você quer viver regaladamente. Eu gosto disso, as pessoas falam, eu quero viver com abundância, eu quero viver com adrenalina, eu quero viver com mais... Então, a gente acrescenta mais coisas. Quando a gente começa a pedir, eu quero viver mais, então, eu acrescento mais um esporte radical, eu acrescento mais uma atividade criativa, eu acrescento mais um lazer, eu acrescento mais um NBA, eu acrescento mais eu sei, algumas horas de... De, sei lá, de relaxamento. De, a gente vai acrescentando coisas na vida. Eu acrescento mais um projeto pessoal. Eu acrescento, sei lá, nós temos muitas possibilidades. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Se você aprendeu a morrer, se você crucificou teu ego em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, aprender a viver é aprender a viver uma vida simples, no deserto, confrontando a injustiça, profeticamente confrontando a injustiça e possivelmente, possivelmente, com muitas frustrações, senão com a cabeça numa bandeja. Isso é viver bem. Viver bem implica em aceitar sofrimento pela justiça de Deus. Viver bem significa dividir, perdoar, humilhar-se, significa deixar que o outro, o foco, a luz seja para o outro e você humildemente espere a sua vez, se vier. Viver bem significa trazer o seu irmão para Jesus. Nós não podemos crescer como igreja sem vendermos a nossa alma ao mundo religioso materialista e comercial que é a igreja evangélica. Nós não podemos crescer como igreja se eu não tiver na oração e no desejo a fé que os outros creem em Jesus Cristo. Se eu não falar, eis o Cordeiro de Deus, vamos estudar João? Ei, vamos lá em casa, vamos ter um relacionamento? Nós não vamos crescer com igreja se imitarmos modas, imitarmos novidades, evitarmos a última coisa que estão fazendo na igreja A, B ou C, o que estão fazendo nos Estados Unidos, vamos copiar agora aqui, imediatamente, para crescer. Nós não vamos poder encher essas cadeiras aqui se você não tiver... Um dia com o Senhor Jesus, como o André teve, na casa perto. Porque você saindo dali, você vai dizer, pô, eu quero levar meu irmão para lá. Não é para o clube que eu quero levar meu irmão. A menos que eu vou jogar tênis e vou conseguir fazer um testemunho lá. Eu não quero que os meus irmãos vejam a vida social que eu tenho. apenas. Eu quero que eles entendam que a minha vida e as minhas palavras apontam para Jesus Cristo. Morto pelos meus pecados e ressuscitou o terceiro dia. Nós não vamos conseguir crescer como igreja apenas com eventos. Porque nós vamos, somos os mesmos que vamos nos eventos. Nós vamos conseguir crescer como igreja se for uma igreja fiel. A igreja fiel cresce. A igreja fiel é a igreja do apocalipse. É a igreja pequena, é a igreja sacrificial, é a igreja modesta, é a igreja que permanece na palavra, é a igreja que se ajoelha e fica com o seu Criador. É a igreja que, aos poucos, vai desafiando outros a uma vida com Deus. Pela palavra no poder do Espírito Santo. E você? Essa noite que está aqui. Será que tem alguém que você está orando para conversão? Será que alguém na sua vida que você diz, Puxa, além da família, né, que a gente luta ali com a oração, e às vezes não quer nem mais ouvir você falar sobre Jesus, não quer nem mais que você dê orando de família, não quer nem que você convide para um culto. Mas, meus irmãos, se Jesus é o mais precioso, nós vamos chamar Simão. Vai virar Pedro, o apóstolo. Desafio a você, se essa noite, assim, Deus é fiel para você. Ele é o melhor lugar para você estar. A igreja dele é o melhor lugar para você depositar toda a esperança de uma vida boa. Saber viver sem essa perspectiva de João é vida tola. É vida perdida. É vida do mundo. É vida do século que é algo mais demoníaco, de querer crescer na vida, fazer crescer a igreja. Poder pelo poder, mundo materialista, o um mundo individualista, um mundo onde só aqueles que fazem algo grande, que sobressai, Isso é do demônio. O demônio caiu pelo poder. Adão e Eva caiu pelo poder. Queria ser igual a Deus. Nós não, nós queremos ser que nem João Batista. Senhor, que tu cresças e eu diminua amém ou não? Que o Senhor cresça e você diminua, se esse for o custo, o preço da testemunha, aceite. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que eu empobreça e o Senhor diminua. Que eu me entristeça e eu diminua e o Senhor cresça. Que eu fique frustrado nisso, mas o Senhor cresça. Que missões continuem, que essa igreja tenha pessoas vindo aqui, para se encontrar com Deus vivo, em nome de Jesus. Esse é a igreja boa, é a igreja fiel. A igreja que vai se encontrar com o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Amém? Semana que vem o Dimas vai falar capítulo 2, Dimas. É isso, né? Então, por favor, leia o capítulo 2. Temos muita coisa de João... E eu queria que você terminasse, acho que nós vamos cantar mais uma, nós pudéssemos pedir de Deus fidelidade de ser essa testemunha. Vamos ficar em pé? Nós vamos. Desafio para a nossa igreja, que talvez não seja uma igreja grande, mas seja a igreja fiel. Fiel a Deus, a palavra. E eu queria que você orasse agora por pessoas, Senhor, quem é que eu posso quem eu posso chamar para mostrar como e que o senhor nos desse uma perspectiva de igreja da alegria de se for uma igreja fiel, você devia vir para o culto alegre, eu quando venho para o culto não quero dar sermãozinho B mais aqui mas se tiver para mim cadeira cheia, eu estou alegre se tiver cadeira mais ou menos cheia, eu estou alegre e se tiver pouca cadeira, eu estou alegre não é essa a mensuração não é essa o algo. Agora, se tiver bastante gente nas cadeiras, como nós estamos pedindo, Deus, para a glória de Deus, e gente que cresça fiel na palavra, que pague o preço do discipulado por sacrifício e sofrimento, a testemunha fiel, então a glória é a Deus, amém, entendeu? A glória é para Deus, é para Jesus. Aqui não há ego, aqui há um Deus trinitário que precisa ser adorado e louvado, dia a dia por todos nós. Amém? Então, nós vamos ficar três minutinhos em silêncio. E eu quero desafiar para você, Espírito Santo de Deus. Será que eu tenho a quem dizer que encontrei o Cristo? Como André? Mas então, quem, a quem eu vou chamar para uma vida assim? E oro pela igreja também. Domingo passado, esta igreja tem que crescer, continuar do jeito que está, na fidelidade ao Deus triuno, na palavra. Quem vier para cá ser batizado, ficar é, na palavra nas relações verdadeiras, e tem que ser gente que deixa a cabeça na bandeja. Não volte atrás dos seus valores. Amém? Três minutos de silêncio. Vamos orar.